0: En podcast fra NRK.
1: Kommuner over hele landet sier de ikke er klare til å åpne skolene om en uke, uansett hva regjeringen måtte bestemme. Sent i går kväll ble
2: Storbritanniens statsminister Boris Johnson sent till sjukhus efter att tillståndet hans hade blivit värre. För 11 dagar sedan så blev det kjent at han hade
1: corona. Lite tidigare på kvällen hadde drottning Elizabeth hållit talet till folket sitt. Vi skall dömmas efter hurdan vi takler denne krisen sa hun, og manade til selvdisciplin.
3: And I want to reassure you that if we remain united and resolute da vil vi overkomme det.
2: Ja, velkommen til NRKs nyhetsmål med Ida Creed og Hilde Nilsson-Ridola.
1: Foreldre må altså belage seg på hjemmeundervisning, også etter påske, for denne uken bestemmer regjeringen om skolene og barnehagene skal åpne en etter påske, men kommunen over hele landet sier de uansett ikke er klare til å åpne dørene om en uke.
4: Når lese, så er det viktig at du leser til meg. Hvorfor må jeg, sånn, jeg lese? Sånn hos en familie utenfor Alta. Heftig, I tre og en halv har nå alle skolene och barnehagene här i landet vært stengt for å forebygge spredning av koronaviruset. Nå før påske skal regjeringen bestemme om tiltaket skal fortsette eller ikke, men kommunene over hele landet sier de uansett ikke kan åpne skoler og barnehager etter ferien. Vi trenger mer tid på å forberede den gjennåpningen. Der er vi ikke enda. Sier utdanningsdirektør i Trondheim, Camilla Truden Ereid. Familier i kommunen må belage seg på hver hjem med barna også uka etter påske, for hvis regjeringen bestemmer at skolen og barnehagen kan åpne igjen, så er ikke kommunen klar. Det er jo ikke mulig å åpne før vi har fått på plass nye og gode rutiner for hvordan barn og unge skal bli tatt imot, og vad som kan være løsninger for, for å ivareta smittevernhemsyn samtidig som man åpner opp igjen, og det er derfor jeg tror at det må skje gradvis, så at vi
5: trenger litt bedre
4: tid på å forberede oss på det. I går skrev Aftenposten at Oslo held alle skoler og barnehager stengt, også uka etter påske. NRK har snakket med kommuner over hele landet, som heller ikke er i stand til å åpne så raskt. I Bergen, heldig i hvert fall stengt dagen etter påske, forteller kommunaldirektør Trine Samuelsberg.
5: I dag så er det retningslinjer som sier at man skal være maks fem mennesker sammen, og det skal holdes to meter avstand. Det er et av vår vurdering uforenlig med en ordinær skole- og barnehagedrift. Så enten må det komme noen andre typer smittevurderinger som gör at vi kan göra andre ting, eller så må vi se på hva som er mulig for oss å få til i Bergen. Vi trenger lengre tid til å läget för så før den tilbakekomst.
4: Kari Henriksen i Tromsø kommune sier de tidligst kan åpne klasserommene igjen uka etter påske. Hur liker ikke at regjeringen tar avgjørelsen om skoler og barnehager rett før ferien.
5: Det er veldig uheldig, sånn som jeg ser det, å ta en sånn beslutning kanskje på onsdag, og så skal, så det påske, og så skal vi være tilbake igjen på tirsdag. Vi, vi må jo få på plass midt i verden og till tak vi ska hantera det alla dessa praktiska ting som ska få plats för att en skola ska fungera på en god mot i den situation som vi är i nu.
4: I morra eller onsdag får vi veta vad regeringen går for. Kunskapsminister Guri Melby sa till NRK att uttar med sig inspelanden från skolan och
1: barnhagan.
3: Till bakland 22 för 20 till
6: 0.
1: Reporter Marit Gylland.
2: Og assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad, vi hører bekymring her fra blant annet skoleledelse. Vad må skolen og barnehagene gjøre for å kunne ta imot barne igen? ungdommer igjen?
7: La meg først bare si at jeg skjønner det med bekymringen. Og, og det er viktig at når vi kommer til det tidspunktet at man skal begynne å åpne skoler, selv om vi ikke enda nå vet når det blir, det er jo som beslutter det, så skal det skje på en veldig trygg måte, og med gode rutiner, det er helt opplagt. Uh, og jeg tror da at uh, ikke minst de vil publisere ganske konkrete råd for hvordan dette skal skje for å hindre smittespredning. Uh, og det vil helt sikkert bli råd som, uh, som går både til foreldre, hva de skal være oppsvå, men også skole. Sånn uh, at man har stor overvåkenhet og ikke får smitte i de skolen og barnehagene som etter hvert åpner.
2: Men betyr det flere vasker? Uh, altså færre barn på skolen av gangen?
7: Nei, det kan i prinsippet bety veldig mange ting. Nøyaktig hvordan det blir, det, det er ikke beslutet. Men, men at dette skal ske på en trygg måte, og at man ikke ska få en opplomstring, det er et hovedmål, i hvert fall de rådene vi har gitt. Sånn at, at, det er väldigt viktig.
2: Men eh, hvis foreldre ikke tør å sende barn eh, på skolen, eh, så kan det jo også bli veldig mange som velger å holde elevene hjemme, og så blir det dobbelt arbeid nærmest. Hvordan vurderes dette?
7: Nei, jeg ser absolut en fare for det. Men her igjen er det viktig at, at man kommuniserer nå hvordan det skal skje på en trygg måte, og at alle føler sig trygge på det. At foreldre ska kunne sende barna i skolen uten risiko for at de blir smittet der, og trekke smitte inn i familien. Så det, så det er veldig viktig at vi, at vi klarer.
1: Hvordan står det til med smittesituasjonen nå?
7: Nei, i Norge nå så har vi hatt en veldig stabil situasjon den siste uka med en svak nedgang i antallet som tester positivt for koronavirus og, og en, en, en fin trend på sykehus med at det ser ut som det blir sakte, men sikkert færre som ligger på sykehus.
1: Men det er fortsatt rundt 300 personer?
7: Litt til kan av 300 som ligger på sykehus, fortsatt er det. Mm. Men når vi ser på, på dette med smittetilfeller som er påvist, så ser vi at det er Oslo og Viken som skiller seg betydelig ut. Begge de fylkene har jo over 1500 som har testet positivt. Og det er jo faktisk, ja, for Oslos vedkommende, det er 0,3 prosent av befolkningen. Da. Men det er veldig mye høyere enn nummer 3 og 4 på lista, som er Vestland og Innlandet, som ligger med under 500 tilfeller, og, altså under 0,1 prosent. Så Osloviken, der er det viktig at folk holder ekstra avstand nå i påsken, det er helt sikkert.
1: Hvordan blir vi smittet akkurat nå?
7: Nei, det er jo noe av det vi kartlager fortløpende, også som Folkehøysinstituttet og forskningsmiljøen i Norge følger nøye med på. Men det er nok sånn at smitte i hovedsak nå skjer der hvor folk er tett på hverandre, og kanske først og fremst hjemme at hvis man bor sammen med noen som er syke, og man bor trangt eller bor mange, så er det veldig vanskelig å unngå at man kan smitte hverandre i en familiesituasjon. Så det er nok en hoveddriver akkurat nå, i tillegg til da at det har vært en del smitte på sykehus som da kommer mer under kontroll.
2: Men det at det er så stor forskjell landet rundt, kan det også bety at tiltakene kan bli mer differensiert fremover?
7: Jeg skal se bort fra det. Det viktigste her er jo at vi får tiltak som gir effekt der hvor det er smittet, og at det er minst mulige konsekvenser for resten av landet og de områdene hvor det ikke er mye smittet, så dette blir en sånn fortløpende vurdering.
1: Nu er det vel en del som mener at, at en del mennesker er, er strengere enn de offisielle reglene tilsier. Er du enig i det? Ja,
7: har, vi har noterat oss i hälsosjukvårdat att att visst man ser på de reglerna som blev vedatta eller de tiltaken den 12 mars och så også tog kretter det så er det en del arbeidsgivere og en del institusjoner som har satt på bremsene enda mer, og det er en del kommuner som har innført strengere tiltak enn det som er nasjonalt. Hva synes du de om det? Nei, det? Det kan være riktig å gjøre det i visse situasjoner, hvis smittesituasjonen tilsier det, men samtidigt så blir det litt uoversiktlig for folk, og lite vanskelig kanskje å forstå helheten i det. Men detta er jo noe vi har jobbet med noe veldig grundig, for at vi skal prøve ha gode nasjonale tiltak som også tar høyde for at det er ulik situasjon i deler av landet.
2: Men endrer vi vanene våre mer enn vi trenger?
7: Jeg tror egentlig ikke det. For når vi så da tenker på dette at vi holder avstand til hverandre, at vi passer på å ikke gå på skole eller barnehage eller på jobb når vi er syke, eh og at vi ringer legen og får testa oss når vi har symptomer, de tre tingene er veldig viktig at vi gjør. Og de vanene, de tror jeg vi må holde på en god stund.
1: Takk. Så det er den helseberikningen. <laughs> Spänner oss strupp nästa. Ja, dette skjedde mens du sov. Det er nå nesten 6000 bekreftede koronasmittede i Norge, og 71 mennesker er døde av sykdommen COVID-19. Men antall nye smittede er omtrent på samme nivå som før. 118 nye tilfeller ble registrert forrige døgnet.
2: I går kveld ble den brittiske statsministeren Boris Johnson inlagt på sykehus. For 11 dager siden ble det bekreftet at han var smittet av Corona. Han har likevel fortsatt å lede landet selv man han har vært syk, og han har sendt ut flere videomeldinger i løpet av dagene i isolasjon.
1: I Ukraina sier brandmannskaper at de kjemper mot to skogbrander som ble ødelagt mot to skogbranner i området rundt Tjernobyl. Kjernekraftverket som jo ble ødelagt av en explosion i 1986. Strålenivået i dette brannområdet er mye høyere enn vanlig, og vi følger med på det. Og dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag. Et utvalg som vurderer koronatiltakene leverer sin rapport i dag. De har sett på om tiltakene i Norge er samfunnsøkonomisk forsvarlige. Utvalget ledes av professor Svein Holden fra Universitetet i Oslo. I dag leveres rapporten om hva regjeringen bestemmer seg for. blir klart på onsdag. Og underskrifter
2: for å hjelpe flyktningbarn fra Moria-læren på Lesvos overleveres til regjeringen. Nesten 45 nordmenn har skrevet under på kampanjen.
1: I går ble altså Storbritannia statsminister Boris Johnson lagt inn på sykehus for undersøkelser 11 dager etter at han fikk påvist covid-19. Utenriksmedarbeider Heidi Takstad-Skjeset, hvordan er helsetilstanden til Boris Johnson? Hva vet vi?
8: Ja, den er nok litt dårligere enn forventet. Han, det var ventet at han skulle uta av isolasjon på fredag, men i stedet ble han også sendt til sykehus søndag kveld. Og britiske medier de rapporterer om at statsministeren har feber og at symptomene ikke har gått over. Så dette er... Dette er noe mange er bekymret for nå, og Boris Johnson har, altså vært, han har insistert på å lede denne insatsen mot pandemien fra leiligheten sin ved Downing Street 10. Men nå i dag så er det altså utenriksminister Dominic Raab som tar over det daglige i i London.
1: Och så var det så sånn att drottning Elizabeth höllte en väldigt ovanlig tal i går kväll. Drottning Elizabeth talade till det brittiska folket och sammanlänknat i dag med andra världskrig.
3: It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped to my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones but now as then we know deep down that it is the right thing to do Heidi,
1: hva var budskapet til Trondhengen? Ja, som hun hørte så sammenlignet hun jo dette med
8: talen hun holdt der hun var 14 år i 1940 nå er hun snart eh, 94 eh, og hun sammenlignet denne krisen med krigen der man må være borte fra sine elskede, de man er glad i eh, men at det er noe som er riktig er at det er verdt det, og at vi kommer til å komme sammen igjen. Og hun snakket også til Britenes liksom, kollektive fellesskapsfølelse. detta er noe vi skal få till sammen. Og det er bare fjerde gang hun snakker til nasjonen utenom sine tradisjonelle juletaler. Så dette ble lagt merke till.
1: «We shall meet again» var noe av det siste vi sa. «Vi skal møtes igjen». Hvordan er stemningen i Storbritannia nå, vil du si?
8: Nei, de nyeste tallene fra Storbritannia viser att det er nå nesten er 5 000 døde, och så har de 47 000 smittede, men de har kommet litt sent i gang, både med tiltak og med testing. Eh, så folk er, eh, vi så jo tidlig bilder fra Storbritannia om at folk var ute i gatene, og til og med på pub, mens vi satt hjemme. Men nå er, eh, nå er det
1: alvorlig sunket inn. Takk utenriksmedarbeider Heidi Takstad og Kjeseth.
2: Klokka är 7.16, och du hører på NRKs
1: nyhetsmål. Kommuner over hele landet sier de ikke er klare til å åpne skolene om en uke, uansett hva regjeringen bestemmer.
2: Og flere kommuner etablerer egne avdelinger født av hånd om patienter med koronasmitte.
1: Oslo og Viken har betraktelig flest nysmittede av korona her i landet. Det kommer sannsynligvis av at mange nå smittes hjemme.
2: Vi starter nå med at NAV har fått inn en rekke tips om misbruk av permitteringsreglene etter at Coronakrisen begynte. Det, det er svært alvorlig, mener Arbeiderpartiet. De vil nå doble straffene og ha en maksstraf for slike brudd på seks år. Flere hundre tusen arbeidstakere er blitt permittert de siste ukene, og direktør i NAV-kontroll, Ole Johan Heir, sier mange tar kontakt om Joks.
8: Vi mottar dessverre en del tips om misbruk av ordningen.
9: Minst 350 000 norske arbeidstaker har fått den tunge beskjeden de siste vekene. Du er permittert. Det betyr at arbeidsforholdet ditt fortsetter, men bedriftene betaler deg ikke lengre løn. Du må på NAV. Det er blitt langt billigere for bedriftene å permittere under koronakrisa. Noen kan utnytte de gode ordningene, sier Heier.
8: Noen jobber svart, altså at de tar andre oppdrag mot betaling samtidig som de mottar dagpenger. Det kan være at permitteringene ikke er reelle. For eksempel at bedriften har masse oppdrag og, og ikke noen utsikter til å ha behov for permittering. Og kanskje også bruker ansatte til andre oppdrag samtidig som det er permittert. Det er å utnytte fellesskapets reuset i en krisetid.
9: Seier Aril Grande i Arbeiderpartiet.
0: Det er stykt og det er å utnyttte norsk arbeidskraft, og det vil vi ikke ha noe av.
9: Nu vil AP ha en kraftig skjerping av straffene for slike brått.
0: Det har jo sett for oss, kanskje strafferammet på opp mot seks år, at vi har mye tøffere bøter men også at vi kan inndra verdier som man uredmessig har skaffet sig for å utnytte situasjonen. For her har fellesskapet stilt opp for bedriftene og for å trygge norske arbeidsplasser. Og hvis noen prøver å det systemet til egen personlig vinding, da vil vi slå hardt ned på det.
9: Dette er en dålig idé, sier Heidi Norby Lunde i Høyre. Hun mener det siste systemet trenger nå er mer byråkrati og nye lover og regler. Reportere var Astrid Randen og Fredrik Kampevold.
1: Hva ska till för att arbeidsgiveren kan permittere mig? Mister jeg rettighetene til pensjon hvis jeg blir permittert? Og hva skjer med ferien nå? Det er noen av spørsmålene juristforbundet har fått fra sine medlemmer etter virusutbruddet. Forbundet har nå laget en liste med ofte stilte spørsmål og svar om rettigheter i disse koronatider. Og Ragnhild Bøh Rauland, leder for advokatkontoret til juristforbundet. välkommen hit til nyhetsmålen. Vad er det folk er aller mest be si for nå
3: Jag tror nog de all flesta är mest bekymrade sig fögligt för att miste arbete sett sånn, i utgångspunkte sån alltså den första perioden alltså hvis man då blir permitterad så är det sån att de första dagarna de första 20 dagarna så har man en relativt god säkering med tanke på inkomstbortfallet så de, den perioden tror jag att de all flesta är så bekymrade för men när det har gått 20 dager så går ju stödnaden betraktas ned, da går den ned til 375 000. og det er klart i en sånn periode blir det lengre og en lang, lengre periode på den støvnaden, og kanske to av foreldre og så videre, eller to av de som er i husstanden som går over på permisjon så er det, nei, på permittering, så er det klart at det får noe å si det, det er jo det å miste arbeidet sitt på sikt, det tror jeg folk er bekymret for så har jeg tenkt jeg skulle si en ting til, for det er et sånt forbund som juristforbundet. Vi har jo medlemmer i hele skalaen, for å si det sånn, så vi har jo medlemmer som jobber i politiet og i helsemyndigheten, og vi har de som vi, og kommunene som vi jobber masse, og ikke minst NAV og de har jo ett økt arbeidspress så de har jo en bekymring antageligvis for å gjøre jobben sin på en god og effektiv måte det dreier seg jo tross om dagpenger og dette med støna til dagens opphold
1: Nå såpass mange da har spørsmål runt dette, betyder det at lovene og reglene är
3: uklare? Ja, er det sånn med permittering, da? at det er vel ikke en egen lov som sier «Her har du alle reglene om permittering». Det som gjelder med permittering det er at det er regler som er utviklet i praksis. Man har regulert det i hovedavtalen mellom LO og NOO, og det, så der er det relativt godt regulert Men, Og så er det en enkel Litt kortfatt av lov Som heter lov om lønnsplikt under permittering Som da gjelder sammen med Folketryggloven Men når det kommer for eksempel til grundlage for å foreta permittering Så er ikke det lovregulert Så da må man se hen til De jule og og det kan jo dukke opp mange tvilspørsmål knyttet opp til det. Så jeg tenkte jeg skulle bare si litt akkurat om dette grundlage fordi det, det er mange sier som kommer til å si at ja, det er jo økonomivirksomheten, det er jo ikke akutt økonomi, det er ikke akkurat økonomien der og da som er det som tilsier om det er saklig grunn for permittering. Det det er, det er om det er mulig, altså det er dette med ordrenedgang, og det er dette med altså aktiviteten i virksomheten går ned, slik at man ikke kan få sysselsatt arbeidstakerne på en økonomisk forsvarlig måte.
1: Er det sånn at du opplever at mange arbeidsgivere tøyer grensene nå for hva som er saklig grunn til permittering?
3: Ja, det er det veldig mange som spør oss om. Og det er klart det, det har vi fått en del spørsmål om for du vet noe som disse nye reglene har kommet hvor det er hva skal jeg si noe det er jo noe oppgradert og det er jo noe romsligere mulighet for det og henoa hensyn mer reglene bakpermittering det er jo dette at virksomhetens man skal sørge for at ikke virksomheten går konkurs eller altså at virksomheten kan fortsette etter et kortvare kortvare ordre i så vi har opplevd det, vi er jo selvfølgelig mange som spør spørsmål. Og er det sånn at arbeidsgiveren skyver lønnsplikten over på NAV? Så det er nok en bekymring. Og så har vi jo hatt en del spørsmål knyttet til dette med hvem er det som skal velges ut? Hvem er det, hvordan er kriteriene for det? Og er det, det er jo folk som er sykmelte, det er folk som har vært i svangerskapspermisjon eller er og så videre som har stilt oss dette spørsmålet. Det er klart de er nok bekymret. Er det riktig at det er jeg som skal gå? Og det, det som har et tips der som kan være greit, det er jo at når man kommer i en situasjon og må diskutere permitteringer på arbeidsplassen så er det viktig at dette drøftes i et forum hvor tillitsvalgte og verneoppbudet kanske er med, og at man har en dialog, at man drøfter de kriteriene som skal legges til grund.
1: Det var et godt råd. Takk, Ragnhild bør leder for advokatkontoret til Juristforbundet. Nå skal vi
2: absolutt skifte tema. Vi har jo gjort unna palmehelje, og kanske har du ordentlig sånn påskeferiefølelse. Det er muligens hakke mindre påskepynt og gule kjølinger hjemme siden skola og barnehagebarna ikke har vært på skolen på en stund, men Corona eller ikke påsken er her, og vi har noen påsketradisjoner her i nyhetssmålen også, og en av dem er uh, rett og slett konservatoren Geirte Amas-Risasen fra Norsk Folkemuseum. Uh, god morgen. God morgen. Du, la spinne begynne med tradisjonene. Uh, det skal være gult å være kyllinger og egg. Uh, hvorfor det? Det
10: er det, og nå er det... Uh, altså, egg og kylling handler om det samma og det er jo et evighetssymbol. Og det er fornyede livet, ikke sant, som det handler om. Og passer jo slik og slik og slik også inn i Bibelens, eller, eller kristendommens budskap. Og... Det som är uh, intressant är att uh, allt det där som vi brukar och prynda det påsken, detta är traditioner som är unge sett från mitt perspektiv. Alltså det är ju uh, det er jo i mellankrigstiden, alltså 20-30-talet att man så vitt begynner att prynda. Och efterkriget, det är då det tar av för det det är ju följer på ett mode den generella välståndsutvecklingen. Men du nämnde att vi har nå gått igenom Palmehelga och en ting som vi får begynne påske er jo gåsungene. det mange av oss kaller gåsunger. Ja, da skal
2: jeg eh. si til de som hører på radio at han har altså med seg en, en liten kvast med påske, på, gåsunger, og eh, også litt påskepynt i studio. Eh,
10: men hvorfor disse gåsungene? Jo, for det, det som er interessant med gåsungen, det er at det er nok den äldste påskepynt vi har i Norge. Og Norge har jo en fortis som et katolsk land. Og i Middelanders Norge så var det som i alle andre katolske land at det var jo store påskeprosesjoner knyttet ø, til høytida. Og særlig ø, så var jo da prosesjonen palmesøndag til minne om Jesu inntog i Jerusalem, da man da hyllet han med å med palmegreiner. Men så er problemet at i Norge så er tilgang på palmer ganske begrenset. Ja. Så her brukte vi blant annet gåshunger, så äldre folk, altså ordet gåshunger er ganske ungt ord, og mange kalte det tidligere palmer eller palm, som han sa i Trøndelag. Ja. Så det var liksom vår erstatning for, for uh, palmer, uh, så den er en veldig gammel ting, og i nyere tid så har vi begynt å dekorere det med å upp opp mat og som är en viktig ting. Men så tänkte jeg at uh, i og med at påskepynt er ganske ungt, så tok jeg med noen eksempler fra 50 og 60 årene.
2: Nå sitter du med en og påskekylling
10: en, og en påskelilje. Ja, og da har jeg, jeg kan ta påskeliljen først, for det er da en gul påskelilje i helstøpt plast, for jo den tiden plasten også ah, gjør sitt inntog. Det er billige ting, og den påskekyllingen jeg har, det er jo laget av nesten som en forstørret piperenser. Igjen et billig materiale. Og så er en ting som jeg er veldig glad i, og det er da et sånt utbredts uh, hane og høne.
2: En trekspill med, trekspill med ja,
10: høne og hane. Ja, og det er også en ting som uh, hører tida til. Og selvfølgelig serveter. Ja. Så du kan se at uh, det er etter krigen at vi for alvor begynner å pynte påske slik vi tenker i dag, og, og så tänker jeg at uh, dette blir annerledes påske for veldig mange. Det blir hjemmepåske, og, og det er klart at det å pynte hjemme til påske kanske kanskje viktigere i år enn sinne for det, altså det der med trivselsfaktor, mm. den er viktig.
2: Men eh, siden som du er inne på, eh, det er ikke så mange som drar på tur i påske, eh, har du noen tips til andre gode påskeaktiviteter eh, for dem som altså skal feire påsken hjemme?
10: Ja, vi kan, vi kan jo ta fram en tradisjon som vi nesten har glemt, og det er å skrive påskekort. Jeg har med to gamle påskekort her, for eh, i hvert fall eh, opp til 50-60-tallet så var det jo vanlig at man også sendte ikke bare kort til jul, men også til påske, og de personlige hilsningene kanskje er viktigere i dag enn, enn på lang, lang tid. Og så har vi jo alle de kollektive, altså alle de spillende lekene som man kan gjøre sammen, for at påsken er jo også, det kan bli langtekkelig for en del, men, og særlig for barnefamilier, og, og det er klart at det man kan gjøre sammen, det er jo alltid funnet veldig, veldig verdifulle, mm. for det er det på sosiale som vi må hengende om i den tiden her.
2: Men kanskje vi burde heller gå for et digital digitalt
10: påskekort, eller går det for papirutgaver? Det, det kan man gjøre begge deler, men jeg synes det er ganske hyggelig at det, selv om tradisjonen med påskekort er relativt lav i dag, så er det fortatt påskekort i salg. Mm.
2: Takk skal du ha for at du er en del av vår påsketradisjon. Gerd Thomas Risåsen fra Norsk Folkemuseum.
0: Det er den femmeste NRK P2 9. april markerer P2 at det er 80 år siden angrepet på Norge. Tyske stemmer fra Byscher, det nasifiserte NRK, kvinner i motstandsbevegelsen og for første gang Ultra ultranasjonalisten i Hvitkun Kvistlings regjering, NS-justisminister Sverre Risnes. Hør angrepet på Norge 9. april,
6: kjærtårsdag i NRK P2. Norske
5: kommuner sier de ikke er klare til å åpne skoler og barnehager rett etter påske. Politikerne på Stortinget må bli enige om krisestøtte til bedriftene i dag. Og Storbritannias statsminister Boris Johnson er inlagt på sykehus. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka 7.30. Foreldre og barn må belage seg på hjemmeundervisning også etter påske. Denne uka bestemmer regjeringen om skolene og barnehagene skal kunne åpne igjen etter påske. Men kommuner over hele landet sier nå at de uansett ikke er klare til å åpne dørene allerede om en uke.
4: Når du skal lese, så er det viktig at du leser til meg. Hjemmeundervisning hos en familie utenfor Alta. Jeg i tre og en halv uke har nå alle skoler og barnehager her i landet vært stengt for å forebygge spredning av koronaviruset. Nå før påske skal regjeringen bestemme om tiltaket skal fortsette eller ikke, men kommunene over hele landet sier de uansett ikke kan åpne skoler og barnehager etter ferien. Vi trenger mer tid på å forberede den gjennåpningen, si utdanningsdirektør i Trondheim Camilla Truden Ereid. Familien i kommunen må belage seg på hver hjem med barna også uka etter påske, for hvis regjeringen bestemmer at skolen og barnehagen kan åpne igjen, så er ikke kommunen klar. Det er jo ikke mulig å åpne før vi har fått på plass nye og gode rutiner for hvordan barn og unge bli tatt imot, og vad som kan være løsninger for, for å ivareta smittevernhemsyn samtidig som man åpner opp en, og det er derfor jeg tror at det må skje gradvis, og at vi trenger litt bedre tid. I går skrev Aftenposten at Oslo held alle skoler og barnehager stengt, så uka etter påske. NRK har snakket med kommunene over hele landet, som heller ikke er i stand til å åpne så raskt. Kari Henriksen i Tromsø kommune sier de tidligst kan åpne klasserommene igjen uka etter påske. Hun liker ikke at regjeringen tar avgjørelsen om skoler og barnehager rett før ferien.
5: Det er veldig uheldig, sånn som jeg ser det, å ta en sånn beslutning kanskje på onsdag, og så skal så det påske, og så skal vi være tilbake igjen på
4: i morgen eller onsdag får vi vite hva regjeringen går for. Kunnskapsminister Guri Melby sier til NRK at hun tar med seg innspillene fra skolen og barnehagene.
5: Reporter var Marit Gjelland. Jeg ja, har assisterende Espen Rostrup-Nakstad. Kommunene sier de ikke er klare enda, og mange foreldre sier også at de føler på en utrygghet. Hva må til for at skolen og barnehagene skal kunne åpne?
7: Når vi kommer til det tidspunktet at man skal begynne å åpne barnehager og skoler, så er det veldig viktig at det skjer på en trygg måte, og at foreldrene er trygge på at barn ikke blir smittet på skolen, og at skolen har trygge på at det ikke kommer syke barn på skolen. Og det som må til da, det er egentlig to ting. Det er smittssituasjonen som må være under kontroll, så at man ikke har my smitte i den skolekretsen det gjelder. Også må, det, må man følge helt konkrete rutiner for hvordan dette skal skje på en trygg måte. Så, så det er på en måte de to viktigste tingene, tror jeg, for at alle skal føle seg trygge på dette når man skal etter hvert på skole og barnehage.
5: Ja, det høres ikke ut som det er helt nært forestående. Jeg vet jo at det er regjeringen som skal bestemme det, og ikke du, men det høres ikke ut som det skal skje rett over på påsket.
7: Nei, Det altså, dette er jo regjeringen som fatter en beslutning om dette nå mitt i den uka, og hvordan det blir, det er det bare regjeringen som vet. Men det som vi har gitt tydelig råd om er at dette skal skje på en trygg måte, og det skal være gode rutiner for hvordan det skjer, og vi er helt avhengig av nå at vi ikke får noe oppluss av smitte i skoler eller barnehager i en situation hvor vi prøver å holde denne smitten så langt nede som mulig.
5: Hvordan vil du si smittesituasjonen er du si smittesituasjonen er i Norge nå?
7: Den er stabil og det er en positiv trend, det vil si at det går sakte men sikkert litt nedover. Men vi ser at det er to fylker som peker seg ut nå, det er Oslo og Viken, hvor det er relativt sett nesten tre ganger mer smitte enn i resten av landet. Så, så der er det veldig viktig nå at vi fortsetter å ha fokus og holde avstand til hverandre, ikke minst nå i påsken.
5: Ja, for mange av oss så begynner det liksom nå å synke inn at dette kan bli langvarig. Hva skal vi gjøre for å holde motet opp nå?
7: Nei, tror det er god motivasjon å se at det går riktig vei. Det er det ene. Og så tror jeg vi får god motivasjon også se på hva som skjer i andre land. At vi, i hvert fall en så lenge, er i en en bedre situasjon i Norge tross alt. Men, men det er nok viktig at vi i hele 2020 tenker på at vi må holde avstand til hverandre. At vi, at vi må teste oss hvis vi blir syke. Og at vi ikke sender barn på skole og barnehage, eller selv går på jobb hvis vi er syke. det er veldig viktig å huske på.
5: Takk Espen Rostrup, Naks Partiene på Stortinget forhandler fremdeles om detaljene i kontantstøtteutbetalingene til bedrifter som er rammet av krisen. Stortinget skal veta ordningen i morgen, og partene må derfor komme i mål i løpet av dagen i dag.
7: Samtalene går greit, og vi skal klare å lande
6: en veldig brei og god løsning i fellesskap i Stortinget. Arbeiderpartiets Terje Åsland var optimist i går kveld. Men det gäns står fortsatt mange tema som ikke er landa i forhandlingane. Kontantstøtteordningar skal hjelpe bedrifter som har fått ordre om å stenge eller som har hatt stort omsetningsfall som følgje av coronakrisa. Det skal få hjelp til å dekke faste utgifter, sa finansminister Jan Tore Sanner på torsdag.
11: Det kan være husleige, forsikringar, strøm, regnskapsføring, i
6: forhandlingene är Arbeiderpartiet oppteknet av å sikre et vedtak der en unngår at ordningen blir utnyttet, sier Terje Åsland. Det er å begrense selvfølgelig utbytte. Vi er opptatt av at den rammer inn dette med ledelønninger, bonuser og så videre. Vi er opptatt att den skal sikre sysselsetting av trygge arbeidsplassene. SV har spilt in att det skal være forbåd å seie opp folk i støtteperioden. Målet om man sikre at færrest mogledd blir oppsalget är ett viktig tema i samtalene etter det NRK forstår. De NRK har snakket med är oppteknet av att ordningen ska stå seg i ettertid, og Att politikerne ikke lager ei ordning som er mulig å utnytte. Politikerne har klare dette samtidig med att de lander et vedtak raskt nå. At vi er veldig opptatt av å få pengene fort ut, sa leier i finanskomiteen Høyres Mudassar Kapur lauddag. I går kveld sa han til NRK at man tror finanskomiteen også denne gangen klarer å lande ei løsning där de fleste er enige, inom fristen tisdag.
5: Rapporter här var håvar grönländ. Och det blir mer om kontantstötten till bedrifterna i politisk kvarter på P2 klockan kvart på 8. Till Storbritannien nu, där är statsminister Boris Johnson lagt in på sykehus 10-11 dager efter att han fick påvisat covid-19. Utrikesmedarbetare Heidi Taxdal frågesätt: "Hur är hälsan hans nu?" Ja, den er nok dårligere enn forventet, for det var mye
8: snakk om at han skulle uta av isolasjon eh, nå på fredag, men i stedet ble han altså sendt på sykehus eh, søndag ettermiddag, og britiske medier de eh, melder at statsministeren har eh, høy feber, og at han også har hatt eh, disse koronasymptomene lenge, og de går da ikke over. Eh, og det har vært eh, Boris Johnson som har ledet Coronainsatsen eh, i Storbritannia hele tiden, genom sykdomsperioden, genom videolinker, og i men i dag er det utenriksministeren som tar over de daglige krisemøtene. Hvordan er situasjonen i Storbritannia nå? Nei, der stiger både døds- og smittetallene relativt raskt. Det er nesten 5 000 som er døde och 47 000 mennesker som er smittet. De satt jo inn disse tiltakene litt senere enn mange europeiske land. Hele verden är rammet av dette. Hvor er det verst nå? Det er fortsatt i USA som har de største, høyeste dødstallene. Det er nesten 10 000 døde, og 300 000 smittede nå. Men vi ser også at viruset sig seg raskt til andre og fattere land med enda dårligere helsevesen. Og der er det særlig Ecuador og Tyrkia nå som skiller sig ut. Altså, Ecuador har bare rapportert 180 offisielle døde, men det er høye mørketall, sannsynligvis. Og de rapporteres som at det ligger døde mennesker i Gayaquil, den nest største byen i Ecuador, som ikke blir det häntet ut. Och så Turkiet har det varit en rask ökning de siste par dagarna bara. Eh gott över 500 500 död nu. Eh och nu har myndigheten infört
5: portförbud för alla över 20 år. Takk skal du ha, Heidi Takstahl-Sjeseth. Og FNs generalsekretær Antonio Guterres ber nå alle verdens regjeringer beskytte kvinner og jenter under koronakrisen. Over hele verden ser vi nå en skrekkelig økning i familievold, sier FN-sjefen i en videotale.
0: Over de fleste møkene har vi sett en Global globalt størrelse i domestisk violens. Violens er ikke konfirmet til battlefielden. For mange kvinner og flicka är det de skulle vara säfrest i deras egna hem.
5: Har för många kvinnor är den störste trusseln där nu där de borde vara trygga nämligen hemma säger Flere kommuner här i landet etablerar nå egna avdelningar for att ta hand om patienter med coronasmitta. Det har bland annat skett vid Solgården boa omsorgscenter i Asker og i Oslo ettelysste nå hälsoarbetare som vil jobbe med äldre smittade patienter.
11: En så stor bamsa. Emma
12: og Magnus är på jakt.
11: Wow.
5: Det var ikke den rette saken. Vi skal se nå om vi kan få på saken om egna avdelinger for å ta hånd om patienter med koronasmitte i kommunene.
0: Vi søker sykepleiere og helsefagarbeidere som bor i Oslo, og som ønsker å bidra med sin fagkunnskap og omsorg gjennom pleie og stell av eldre pasienter med covid-19-smitte. Dette er
7: utlysningsteksten fra bemanningsbyrået Vakant. Bero hjälper till med bemanning av en institution i Oslo upprättet för äldre smittade patienter.
8: Jag tänker vi måste ju vara väldigt direkta här.
7: Det säger bemanningkonsulent Marie Knutsen.
8: Alltså vikarier måste ju de måste veta vad de går till. det er jätteviktigt för dem och för alltså som de skal hjälpa under den tiden. Vi har ju fått lite respons, nu er det ju rent rätt att tidlig i prosessen, så vi håper på at vi vil få enda flere søkere.
7: Ved Solgården, Bo- og Omsorgssenter i Asker er det allerede etablert en egen avdeling for koronasmittede patienter.
12: Det er patienter som er utskrivningsklare fra Bæremsyke, som ikke er klare for å reise hjem med den som har da smittet av COVID-19.
7: Sykepleier og avdelingsleder Ragnhild Midtbø mener god opplæring og trygghet er viktig for å jobbe på et sånt sted.
5: De var litt redde, og det er mennesker, sykepleiere og hjelpepleiere også. Og klart, det her er jo ikke noe som sykepleierne på institusjonene er vant til å jobbe med. Så, men da er det det med opplæring og har ha tid til det som er det viktigste å trygge de at de gjør det riktig. At de ikke føler at det gjør feil. De har familie de også, og er redde for å ta med smitten hjem igjen. Ja. Men ved riktig bruk av smittevernstyrst, så er det trygt. Reporter her var Tor henri Bjørn. Nå ska vi till barna och bamsarna för hela världen är nu på bamsjakt. I fönster världen runt har det dykt upp teddybjörnar, lekekaniner och mjuka elefanter och i gatan utanför går
12: barn på jakt.
11: En så stor bams. Emma
12: och Magnus är på jakt.
11: Wow! Men får den championtobamse?
12: Du har kanske sett att grannen har satt en bams i fönstret. Og du har kanskje ikke tenkt over det. Men bamsen i vinduet har blitt en internasjonal trend. Britiske The Guardian skriver at jakten er inspirert av barneboka We're going on a bay hunt, som britiske Michael Rosen skrev i 1989. På Instagram legger folk ut bilder fra alle verdensgjerner. Men det leites gater langs her Hima også.
11: Åh, oh, jo, jo, jo. Det joj! Dei, fine! De bamser!
12: Nå lek med vänner och barnhage utgår, syns fem år gamle Emma Aid Bersås att det är bra för ungarna att folk sätter bamsar i fönstren sina.
11: Varför då släpper de ehm och serda sig? Personen
12: heter att se där. Inte såg ej. Psykolog Peratkös menar den världen som spännande bamsjakten vittne om fellesskap.
0: Där är det här minimumsfellesskapet
10: då, akkurat som och eh øh, jag går med en øh, T-skjortet med bandnavn på, så signaliserer du til alle andre at vi er et fellesskap, eller når du hänger opp julesterna di, eller ett land annet sånt. Det er vel en slags behov for å høre sammen som kommer til uttrykk på den måten, og da gir man sitt lille bidrag. Da.
5: Ja, det sa psykolog Peder Kjøss. Han mener også at bamsejakten viser at vi har behov for å tilhøre et fellesskap. Reporter i dette innslaget var Marte Synøve Johannesen. Flere kommuner mener hytteforbudet er for strengt og ønsker at det åpnes for at det skal være lov med hyttebesøk hvis hyttekommunen ligger i samme legevakt- og sykehusområde som hjemkommunen. Kommunesektorens organisasjon KS sier til helsedirektoratet nå at de ønsker at det skal åpnes for lokale vurderinger når påskeferien er over. Mens skolebarna har lekser og annet hjemmearbeid å holde på med om dagene, så føler mange foreldre at barnehagebarna ikke får nok oppmerksomhet, mens foreldrene selv er travelt opptatt på hjemmekontoret. Ikke ha dårlig samvittighet? Dette kommer til å gå bra, sier psykologspesialist Dag Noranger.
0: Vi må skille litt mellom hva på som er det fundamentale og nødvendige på i et barns liv, og det som på litt mer er en slags... Sånn bonus for barns utvikling altså, som ikke nødvendigvis trenger å skje sånn, akkurat der og da men som barn kan, kan
7: plukke opp igjen senere.
5: Hovedsak i denne sendingen har vært at norske kommuner sier de ikke er klare til å åpne skoler og barnehage rett etter påske uansett hva regeringen sier denne uka. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Anne Skorseth, her i studio, Tone
13: Nordahl.
0: SV-leder Audun Lysbakken vil ha med rettferdighet in i statens krisepakke. Han frykter koronakrisen vil skape større forskjeller mellom folk. Det blir rart å snakke om økte ulikheter nå, mener tankesmiersjef Kristin Klemmet. Velkommen till politisk kvarter. Det er lite påskeferie og spore på Stortinget om dagen. Som vi hørte i Dagsnytt, politikerne forhandler nå om hvordan kontantstøtteordningen til bedrifter som sliter på grunn av koronakrisen skal utformes. De må bli enige innen det neste døgnet, for i morgen skal løsningen bankes gjennom i Stortingssalen. SV-leder Audun Lysbakken, du vill ha flere krav inni krisepakken for å gjøre den mer rettferdig. Hva er det du vil?
14: For oss er det jo viktig at vi nå støtter bedriftene sånn at både de bedriftene som er stengt, de som har sviktig omsättning får hjelp til å komme seg den denne perioden. Og så er det viktig at den ordningen blir en sosialkontrakt tatt for hjelp av bedriftsseierne, men at vi også sikrer at pengene kommer frem til de ansatte. Og derfor så er vi opptatt av ting som at når bedrifter får statlig krisehjelp, så bør det ikke være oppsigelser i de bedriftene i den perioden, for vi skal ha en status quo genom krisen mest mulig, både for eierne og for arbeidsfolk. Vi er opptatt av att det må være en enighet om att det ikke ska tas ut utbytte fra bedrifter som får krisehjelp, og vi ønsker også for exempel å sørge for att ikke statlig krisehjelp går rett ut i form av like höge husleajer som för hos de stora husägarna för det är många butiker som är tröbbel nu. Så vi måste ha en ordning som är rätt mot bedrifterna, men som också är en social kontrakt så att vi vet att den lägger till rätta och för att flest möjligt kommer bäst möjligt igenom den vanskliga tiden.
0: Men vadan blir disse kraven till mer rättfärdighet?
14: Altså, en av vår största bekymring nu är ju att vi kan få en voldsom ökning i ojämlikheten i Norge i framtiden, hvis ikke vi klarer å møte krisen på en rettferdig måte. Og det betyr at vi må bake inn sosial rettferdighet i alle krisetiltakene. Vi må ha krisepakker for bedrifter, vi må også ha krisepakker for folk, og når vi lager tiltak som for eksempel noe som skal sannsynligvis kommer til å koste ja, 20 miljarder kroner i måneden har det vært uh, antatt. Da må det også være noen betingelser knyttet til dette, som gör at vi er sikre på at alle kommer seg velberget gjennom krisen så godt det lar seg gjøre, både de som eier bedriftene, men også de som er ansatte. Der. Derfor mener vi det, det er rimelig at i den perioden en forstatlig krisehjelp så velger en å ikke si opp folk, men heller permitterer hvis det er nødvendig. For da har også de ansatte en mulighet til å komme seg gjennom krisen med
0: arbeid. Kristin Klemmeth, leder av Tankesmin Sivita, du skriver på din blogg at dette er ikke tiden for å snakke om økte ulikheter. Hvorfor ikke?
13: Ja, det har jo sammenheng med at det sannsynligvis nå skjer en kraftig reduksjon i ulikheten. Vi snakker jo gjerne om ulikhet på to måter. Det ene er inntektsulikhet, og Norge er jo stort sett i verdens topp når det gjelder lav inntektsulikhet. Men det så jo selvfølgelig forskjell det gjelder formue. Men det som skjer nå er jo at formuene krymper enormt, og noen forsvinner helt. Og derfor så er jo ikke dette ulikhetsproblemet det mest sentrale nå. Men det er veldig viktig det som... Audun Lysbakken snakker om, nemlig å redde de enkeltmenneskene som blir permittert og blir arbeidsledige, og de bedriftene som nå holder på å gå konkurs ved følge av koronakrisen og smittetiltakene og ringvirkningen av dem.
0: Hvorfor er det ikke da viktig å stille en lang rekke krav til disse milliardene som nå staten skal dele ut til næringslivet?
13: Det vil bli stillt krav, og det skal føres kontroll, selvfølgelig. Det gjør det jo enten det gjelder disse enkeltmenneskene eller bedriftene, men jeg har reagert på noe av det som har kommet fra SV-hold og det er og i for seg andre også og det er to ting. Det ene er at jeg synes at, det hørte vi ikke nå, men at retorikken av og til blir litt veldig negativ vis vi de som leder og driver og eier bedriftene. Så et oppslag i klassekampen med Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes, hvor man snakket om at de var fryktet et ran fra fellesskapet av bedriftsseier som så å si skal på denne krisen og på statsstøtten og bare berike sig selv. Det synes jeg er en veldig negativ måte å snakke på, fordi tusenvis av mennesker nå, de opplever sitt livs mareritt og jobber dag og natt for å forsøke å få bedriftene sine gjennom denne krisen og ikke gå konkurs. Og det andre, det er at jeg er jo helt enig at dette er en sosial kontrakt, men jeg tror at de kravene SV vil som absolutte krav, de kan bidra til å gjøre krisen verre for mange bedrifter. Hvis det blir et absolutt forbud mot utbytte Absolut forbud mot oppsigelser i enhver situasjon, så tror jeg det kan gjøre å føre enda flere bedrifter ut for stupet. Du,
0: Nysbakken, er det rettferdig som, som dere jo har, har sagt i alle fall retorisk at uh, her kommer alle til å grabbe til sig så mye penger som mulig? Er det, er det rettferdig å gå ut med en slik påstand?
14: Ja, men noe sånt har jeg sagt. Tvert så har jeg sagt veldig mange ganger at alle de som nå kjemper for livsverkene sine fortjener støtte. Og jeg synes jo det er litt rart å, å fremstille det som om det er manglende tillit til bedriftene som Clement har skrevet når det altså er tverrpolitiske enheter alle på i stortingen är villiga till att bruka ett okänt men enormt miljardbelopp i månaden på att stötta bedrifterna. Det har tvärt emot ett uttryck för stort tillit till bedrifterna. Men så menar vi att det är naturligt att stilles någon betingelse till den typen stötta. Det gör vi och för alla som är i kris. När fattiga och sjuka människor får hjälp i det norska samhället så ställs det krav och det borde också vara naturligt att göra för bedrifter i krise, för att sørge för att den hjälpen också kommer de ansatte til gode. Og selv om jeg har stor tillit till bedriftsøyene så vil det også være någon tillfäller av bedrifter som for eksempel vil kunne komme i en situation hvor en likevel velger å berike på et tidspunkt etter å ha uh, mottatt statlig krisihjelp. Det vill kunne være noen som nedbemanner permanent i en periode uh, selv om de ikke hade trengt det eller erstatt av faste ansatte med innleie. Nå må jeg klemme
13: ut selv så jeg tror ikke det er mulig å forestille seg liksom en utbyttefest nå med bedrifter som er på randen av konkurs, men selv om det, og hvis det skulle være mulig på noen måte, så er selvfølgelig det moralsk forkastelig. Men det å forby utbytte, det kan ha noen veldig negative virkninger. Man skal huske på at i bittesmå bedrifter så er ofte utbytte å betrakte som lønn for eierne, så dette kan dreie seg om penger til livsopphold. I noen tilfeller er det nødvendig å ta ut utbytte for å prøve å redde en annen del av virksomheten som går dårligere. Og enkelte er nødt til å ta ut utbytte rett og slett for å greie å så jeg synes det er bedre å eh, satse på tillit til at dette ikke brukes til en utbyttefest, men at utbyte kan tas ut til slike situationer. Og man skal huske på at de som tar ut utbytte, de betaler også skatt, som da går in i statskassen. Og utbytte er ikke man kan ta ut eh, hvis ikke driften er forsvarlig. Det må den være. Når det gjelder oppsigelser, så vil jeg se si at en bedrift vil sikkert i det lengste vente med oppsigelser. Men hvis alternativet til å si opp noen, eh, noen, er at hele bedriften går til skifteretten, som jeg sier at jeg synes det er bedre å kunne nedvanne litt enn at alle arbeidsplassene forsvinner.
0: Lysbakken, har dere politiker på Stortinget tid til å, å kaste partipolitiske hjertesaker in i krisepakkeforhandlingene?
14: Vi har tid til en krisepakke som også inneholder en sosialkontrakt og er mer rettferdig enn det vi har hatt på bordet nå. Og det har vi ikke bare tid til, men det er nødvendig. For det er snakk om hvordan vi skal opprettholde breit tillit og legitimitet. De kravene vi har spilt inn er overhovedet ikke urimelig. Men husk på at dette er om en midlertidig periode. Den perioden en mottar statlig krisihjelp. Ta oppsykelseskravet. Vi har et godt permitteringsregelverk i Norge. Det har blitt mye bedre. Staten tar nesten hele regningen. I Danmark så var valgte de å støtte bedriftene gjennom lønnstilskudd, nettopp for å sørge for at folk ikke skulle bli oppsagt i den denne situasjonen. Vår parallell i Norge, det vi være å satse på at det som skal brukes for bedrifter i krisen ikke oppsiger seg. Det er ikke et urimelig krav. Det jeg synes er, det er uvanlig at Sivita vil dele ut veldig mye statlige penger uten betingelser. Det er ikke et uttrykk for mistillit og stille betingelser. Det er et uttrykk for at noe er en samfunnskontrakt, en sosial kontrakt, og det er den normale måten å gjøre det på uh, i Norge. Så, så, så,
13: det, bare, det, stilles, det stilles jo betingelser her, bevare meg vel. Det er ikke det, det jeg snakker om. For noen om. betingelser må
0: vel til ja, for å skape ja, er tillit, er som vi spørker sier. Ja, det og vi har hørt at det
13: skal føres kontroll, og så videre. Selvfølgelig det er det ekstremt viktig å forhindre misbruk av offentlige midler, og det er veldig viktig å ikke bruke mer offentlige midler enn man behöver men behøver en gang sånn at bedrifter kan ikke drives for kreditorsregning. Så hvis ikke eh, inntekter og utgifter eh, henger sammen, så må bedrifter i ytterste fall nedbemanne. Og jeg synes det er bedre å nedbemanne litt, som sagt, enn at hele bedriften må til skifteretten, at man mister alla arbeidsplassene. Så derfor så er disse kravene, jeg tror de i langt på vei er ganske unødvendige, men de bør ikke være så absolutte og så rigide, for det kan skyve flere bedrifter ut for stupet, tror jeg.
0: Vissbakken, hvor lenge tror dere må sitte på Stortinget idag dag og utover kvelden og natten for å bli enige om dette? Nei,
14: det vet jeg ikke, men erfaringen fra krisepakkene til nå er at vi har klart å skape brei enighet. Så jeg har stor tro på at det skal la seg gjøre denne gangen også, men det er politiske motsetninger knyttet til, ikke minst dette med hva krav stiller vi til de på toppen av samfunnet, hva og krav stiller vi til bedriftshjerne, det har vi sett gjennom hele denne kriseperioden i diskusjoner om utbytte, husleie, oppsigelser. Våre krav vil gjøre pakkene mer rettferdige, de er rimelige og gjennomfører og jeg tror det er viktig å huske på at dette med sosial ulikhet det er helt riktig som Klemmet sier at store formuer blir mindre i krisetider, men erfaringene med kriser er også at ulikheten har en leit tendens til å øke etterpå, fordi med mest de kommer seg raskt, mens vanlige mennesker som blir rammet av krisen, de Clement, fortsetter å slite tungt, og dit må vi ikke ha en nødvendighet.
13: Det er en krav, vi nevnte ikke dette med husleie, men man ser jo nå de som har eiendom ofte har kontrakter med sine leietakere som er variable, og når leietakerne ikke tjener penger, så tjener ikke huserendpenger og så videre, så det den typen helt rigide firkantete krav kan bare bidra til at problemene forskyver seg og blir enda større. Takk
0: skal du ha Kristin Klemmert fra Civita og takk også til Audun Lysbakken leder i SV. Vi vender oss til vår egen Lars Nerøsand politisk kommentator. Politikerne sitter altså og forhandler om kontantstøtte til bedrifter som sliter. Hva er de sentrale stridstemene i disse forhandlingene?
11: Som Den debatten illustrerer godt, så handler det jo bare om en debatt om hvilke virkemidler som er riktige og legitime å stille. Det handler også om hvordan man når det målet man måtte ha best mulig. Enten det dreier seg om å begrense utbytte eller bonuser og ledelønninger, hindre at man oppser medarbeidere og heller leier in for exempel som er et viktig mål for opposisjonen, og også dette med husleie. Så også et ønske om å hindre at at man kan utnytte en selskapsstruktur med prising eller andre ting, som gjør at man kan komme uforholdsmessig godt ut av støttetildelingen. Og så kommer det også et forslag fra Miljøpartiet i Grønne om at man skal ha en åpenhetsdatabase hvor du og jeg og alle kan søke på nærbutikken vår eller andre vi lurer på om har fått støtte, hvor mye de har fått for å kunne gå hele regimen etter i sømmene.
0: Men disse hjertesakene som da mange av har, hvor stort rom er det egentlig for å, å, å legge dette i potten og i disse forhandlingene som foregår?
11: i den større rom jo mindre akutt hele faren blir de første rundene så vi at det var bred enighet og, og raske forhandlinger nå, er det, nå står man jo fortsatt med det dilemma at enten så må man gjøre dette enkelt, ubyråkratisk og få til en rask utbetaling som er det alle vil og det disiplinerer forhandlingen litt fordi motsetningen vil være det, det motsatte og det man da ønsker er jo fortsatt å kunne bruke noe mer penger eller få på plass noen småsaker i gjennomslag i Stortinget. Men det at det er et tidspress gjør jo også at det er mindre tid omkamper å hale ut prosessen i Stortinget, og det forholder alle partiene seg til.
0: I dag så legges den siste av tre bakgrunnsrapporter frem for regjeringen. Onsdag så skal statsministeren fortelle hvilke smitteverntiltak som skal gjelde etter påske. vilket press er det på regjeringen nå?
11: Ja, det er stort, for det ingen som får se disse rapportene før regeringen har kun gjort sin konklusjon. Det stiller sterke krav til hvordan regeringen kommuniserer og konkluderer når de kommer med sin beslutning. Det er bokstavlig talt livstikket for å holde smittedugnads ånden oppe, at vi har en forståelse for hva regjeringen sier og hvorfor det må bli sånn, og at den beslutningen som da landes har legitimitet i befolkningen. Hvis ikke så kan man ane tendenser til at mange nå føler at nå har vi gjort vårt, eller dette begynner å gjøre litt vondt, eller koste koste enten økonomisk forstand eller Forstand. Det eh, har ikke regjeringen og samfundet råd til at skal eh, bli, eh, bli resultatet, fordi eh, de rådene som kommer eh, på onsdag eh, for livet etter påske, de må, eh, de må følges av oss alle, og derfor så er det eh, veldig viktig at det har legitimitet i befolkningen, det regjeringen konkluderer med.
0: Takk skal du ha, Lars Nerusand. Politisk kvarter slut slutt. Mitt navn er Thomas
6: Alvastein Ove.